0: Projektionen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Folge von Transitionen. Hier ist Bianca. Und hier ist Julia. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute zum ersten Mal Gäste bei uns haben. Und zwar sind das Julian Stockinger und Martina Chenetti. Hallo.
2: Hi. Hallo.
1: Und ja, wir haben ja schon länger vorgehabt, dass wir mal eine größere Runde machen. Also nicht nur wir beiden Filme besprechen. Und jetzt hat sich das ja ganz schön ergeben, weil es einfach eine Gelegenheit gibt, über das, was ihr macht, zu sprechen. Und zwar habt ihr einen Verleih gegründet, einen Filmverleih. Und der erste Kinostart steht bevor, nämlich am 1. Dezember. Und der Film heißt Medusa. Und ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, ähm, Martina und Julian. Und ich fand es jetzt eine schöne Gelegenheit, ähm, über eure Arbeit zu sprechen und über den Verleih. Und ich bin total neugierig und werde wahrscheinlich viele amateurinnenhafte Fragen stellen. Aber ja, ich finde es einfach... spannend und schön, was ihr macht und ähm, auch, wir haben schon vorher uns ganz kurz besprochen, wir sind alle begeistert von dem Film, äh, den ihr jetzt im Verleih habt und wie man jedes Mal, wenn man
3: ihn sieht, etwas Neues daraus ziehen kann. Und vielleicht kann ich da anschließen, ähm, als Bianca mit der Idee um die Ecke kam, dass wir mit euch sprechen, weil ich sofort Feuer und Flamme, weil ich mir dachte, okay, Wer zum Geier kommt jetzt in diesem Moment gerade auf diese crazy Ideen in Verleih zu starten? Und dann war ich sofort huckt und dachte mir so, (lacht) so, darüber müssen wir sprechen und darüber möchte ich mehr erfahren. Deshalb ähm, würde ich euch beiden jetzt ganz gern die Frage stellen, wie zum Geier kommt ihr auf die Idee? Und was ist euer Background und was steckt hinter Kinema21?
0: Ja, erstmal also danke genau. für, die, äh, ein, für die Podcast-Einladung. Ähm, wir machen, ich würde sagen, wie machen wir das? Ähm, ich ich glaube, wie das alles begonnen hat, da darfst du anfangen zu erzählen.
2: Okay. Ja, auch äh, von Seite. danke für die Einladung. Ich mache kein Geheimnis mhm. draus. Ich bin großer Fan vom Podcast ähm, und äh, dementsprechend äh, aufgeregt. Ähm, wie kam es zu der crazy Idee, ähm, diesen Filmverleih zu machen? Ich sage es gleich, äh, auf amateurinnenhafte Fragen folgen garantiert amateurinnenhafte Antworten, weil wir sind nichts anderes im Moment. Ähm, also die Idee ähm, ist nicht, also es war nicht so, dass wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir machen einen Filmverleih. Das hat sich äh, entwickelt und entstanden ist es. Ich bin jetzt einfach so ehrlich, aus einer... Ähm, Naiven Idee oder aus einem, 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 einem Kinderwunsch, ein eigenes Kino zu betreiben. Ich glaube, so hat das einfach begonnen: einen Ort in Wien zu schaffen, wo wir, wir, das sind Martina Cianetti, Otto Römisch, der heute nicht da sein kann, und eben ich, Julian Stockinger, wo wir gestalten und natürlich das Programm gestalten und so weiter. Und sehr bald sind wir drauf gekommen, dass wir immer nur so euphorisch über diese Idee reden, wenn wir schon drei Bier getrunken haben und dass es eher äh, unrealistisch ist, dass wir ohne einen Cent in der Tasche und ohne viel Zeit da jetzt ein ein Kino aus dem Boden stampfen. Also das war eh recht schnell klar, aber es hat trotzdem immer Spaß gemacht, darüber zu reden. Und was dann aber schon daraus entstanden ist, aus diesen Gesprächen, ähm, ist die Idee, warum nicht mit einem Filmverleih starten, Ähm, weil ich weiß nicht, wie es in deutschen Städten ist, in, in, in Wien ist es so, dass hinter vielen Programmkinos auch ein, ein, ein Filmverleih steht, äh, damit äh, ja, die, die Filme auch garantiert zumindest in einem Kino äh, gespielt werden. Ähm, und da haben wir uns gedacht, warum nicht das äh, äh, probieren, weil wir natürlich ähm, motiviert waren, motiviert sind, ähm, da, da äh, die Programmkinolandschaft in Wien ein bisschen mitzugestalten. Und dann ja, hat, ist mhm. eins das Nächste gefolgt. Dann haben wir uns gefragt, was fehlt denn so? Ähm, in, in, in der programm kinolandschaft in wien ja,
0: genau ja und für mich war als die idee aufkam saß ich gerade sozusagen auf der anderen seite und habe für ähm, zwei kleine kinos in wien das programm mitgestaltet und habe so aus dieser perspektive äh, filme verhandelt und deshalb ähm, bin ich auch oft über sagen wir eigentlich hürden gestoßen wenn es darum geht filme ins kino zu bringen wenn keine verleihe da sind wenn Filme von äh, Regisseurinnen teilweise einfach teurer sind bei Verleihen als Filme von Regisseuren, absolut subjektive Einschätzung, ich weiß nicht, ob das de facto stimmt. Ähm, ähm, und dann fand ich die Idee, sozusagen das mal von der anderen Seite anzugehen, sozusagen diese Gatekeeping-Position im Positiven wie im Negativen auch sich anzueignen, einfach nur großartig und ja, es ist schon ein bisschen verrückt und wir sind absolut noch am Anfang und haben, glaube ich, noch ganz viel ähm, zu lernen, über die die Branche und den Bereich und unsere neue Arbeit.
2: Und ich denke, ein bisschen weniger verrückt wird die ganze Sache, wenn man dazu sagt, dass wir das halt nicht aus wirtschaftlichen Interessen machen, sondern äh, aus purer Leidenschaft und da kommt auch nicht viel rum. Also der, der Verleih, das haben wir noch gar nicht gesagt, ist ja auch auf Vereinsbasis gegründet worden, das heißt, das ist ein gemeinnütziger Verein. Und an der Stelle, bevor ich es vergesse und es gar nicht erwähnt wird, ähm, unser Kooperationspartner, wir haben ja einen deutschen Filmverleih, Dropout Cinema, der Medusa auch in, in Deutschland äh, in die Kinos bringt und das war auch von Anfang an eigentlich unser großes Vorbild, weil auch Dropout Cinema ist, ähm, ist auf Vereinsbasis gegründet worden und ein gemeinschaftliches, aber gleichzeitig auch Do-It-Yourself-Projekt äh, gewesen. Und ja, Shoutout an Dropout Cinema.
1: Ja, cool. Jetzt habe ich schon so viele Fragen noch dazu, aber jetzt wollte ich erstmal noch euch äh, bitten, dass ihr euch kurz noch so erzählt, was ihr denn sonst macht. Jetzt ist es schon so ein bisschen angeklungen, dass ihr eben in der Landschaft involviert seid. Ähm, aber genau, ihr programmiert ja auch beide, beziehungsweise seid in der Filmszene tätig
0: und Autorobisch ist auch vielleicht jemand, den ihr noch vorstellen könnt. Äh, also, ja, ich arbeite äh, mit verschiedenen Filmfestivals und mache Kino- äh, Filmprogramme für Festivals, unter anderem zum Beispiel ähm, bei der Yuki, das ist das äh, Jugendmedienfestival äh, in Wales, wo ich seit einem Jahr jetzt die, Programme, die Filmwettbewerbleitung äh, übernommen habe und ähm, das gerade so das, ist, was am meisten Spaß auch macht, äh, habe ich als erstes erwähne und sonst äh, mehrere kleine Projekte im Filmbereich, genau.
2: Ja, ich bin äh, seit 2019 so nebenberuflich ähm, im Kinobereich tätig. Seit 2019 kuratiere ich eine Filmreihe im Schikaneder Kino in Wien, die heißt Till Midnight Movies. Ähm, ist nicht nur dem Namen nach angelehnt an das Phänomen Midnight Movies aus, aus den 70ern. Ähm, seit 2019 bin ich eben auch schon in intensiven Kontakt und Austausch mit Robot Cinema, weil das immer unser Filmverleih Nummer 1 war für die Till midnight Movies. Ähm, ja, was noch? Ich ähm, bin immer wieder beim Slash-Filmfestival involviert. Als, als Programmberater werde ich da, glaube ich, äh, genannt. Also, ich helfe dem äh, Programmleiter immer wieder beim, weiß nicht, wenn er eine Zweitmeinung braucht oder wenn er Unterstützung beim Sichten braucht und so weiter. Das mache ich. Ab und zu schreibe ich für Kinozeit, wie die Bianca, äh, hier und da mal einen einen Text. Ähm, Genau, und hauptberuflich bin ich äh, ganz woanders tätig, nämlich im sozialen Bereich. Ich bin Sozialarbeiter.
0: Und den Otto müssen wir noch vorstellen. Stimmt. Ähm, Otto Römisch ist ein wandelndes Filmlexikon. So würde ich den Otto vorstellen. (lacht) Was Otto so macht, Otto macht auch einen Podcast. ähm.
2: Otto und Sabrina haben einen Gast und reden über Filme, heißt er. Ein ein, ein schon noch aktiver Podcast, aber nicht mehr so aktiv wie noch vor ähm, einem einem Jahr oder so.
1: Aber zur Viennale und zum Slash gab es ja jetzt auch Folgen von ihm. Ähm,
3: Also, wenn man sich was Aktuelles anhören will.
2: Genau, zum Slash und auch zur Viennale.
3: Viennale, Mhm. Dann würde ich doch mal die nächste Frage stellen, weil... Und bevor wir vielleicht mehr darüber sprechen, weil es schon so viel angeklungen ist, was ihr euch ja mit dem Verleih vorgenommen habt und für was ihr auch stehen wollt, welche Filme euch interessieren, würde ich erst gerne, glaube ich, noch so ein bisschen eine allgemeinere Frage stellen, weil ich finde es so wahnsinnig spannend, wenn wir uns jetzt auch unsere ganzen Biografien angucken oder was wir so machen, merkt man ja, man macht so sehr vieles. man ähm, Es ist alles so ein bisschen in der Filmbranche. Manchmal hat man noch nebenbei so einen Brotjob, weil man irgendwie auch Geld verdienen muss und das ja auch tatsächlich einfach in der Filmbranche gar nicht mal so leicht ist, als noch verhältnismäßiger, junger Mensch, da tatsächlich Geld damit zu verdienen. Vor allem, wenn man ein Interesse dran hat, tatsächlich Filmkunst zu unterstützen oder Filmkunst in die Kinos zu bringen. Deshalb meine Frage vielleicht auch, was ist im Moment für euch die größte Herausforderung oder die erste größte Herausforderung mit dem Verleih?
0: Ich finde es voll schön, dass du das ansprichst. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir da jetzt verschiedene Perspektiven drauf, aber ich würde sagen, für mich ist es auf jeden Fall das, was es auch ausmacht, dass es ein Idealismusprojekt ist. Das heißt, dass wir de facto ohne Startkapital da reingehen und ohne Förderungen, ähm, weil diese teilweise nur für österreichischen Film vorgesehen sind in diesem diesem Rahmen. Und dass uns das einerseits natürlich wieder in diese prekäre Position reinbringt, äh, wo man aus einem Hobby eigentlich alles oder einen Beruf zu einem Hobby reduziert ein bisschen. aber andererseits uns halt auch die Möglichkeit gibt, das total frei zu gestalten. Das heißt, einfach auch nach den Kapazitäten, die wir haben, zu arbeiten und das auch frei einzuteilen. Und manchmal geht's halt nicht und manchmal geht's halt schon. Und das hat was Schönes, aber auch natürlich was, was typisch ist für diese Branche, dass es irgendwie so ein sehr prekäres Startprojekt ist. Genau.
2: Ja, kann ich, kann ich nur unterstreichen. Also eine große Herausforderung ist sicher, dass wir einfach kein Geld haben <lacht> und also uns auch natürlich die Regel haben, dass wir nichts jetzt aus eigener Tasche irgendwie, irgendwie zahlen ähm, für diesen Verleih oder, oder, oder groß auslegen oder so. Ähm, insofern waren wir eigentlich schon, also, also haben wir großes Glück gehabt, dass wir recht schnell einen Vertrieb gefunden haben, der sich äh, auf einen Deal mit uns einlässt und eben jetzt veranlasst hat, dass wir Medusa ins Kino bringen können. Das heißt, da haben wir vorab nichts zahlen müssen, sondern das wird dann alles äh, prozentuell äh, im Nachhinein verrechnet. Und das hat uns natürlich enorm geholfen. Aber ähm, das wird, glaube ich, auch in Zukunft eine Herausforderung bleiben. Und ansonsten jetzt ganz individuell für mich ist es auch einfach die Zeit. Also ich arbeite von Dienstag bis Freitag eben im sozialen Bereich. Das ist auch wirklich etwas, was was mir großen Spaß macht und was ich nicht ähm, aufgeben würde. aber gleichzeitig ist es natürlich äh, fordernd und äh, es bleibt dann am Abend nicht mehr viel Energie und äh, für andere Sachen, also das ist sicher eine Herausforderung gleichzeitig, aber brauche ich persönlich den Ausgleich in beide Richtungen, also sowohl ähm, nur sozialer Bereich wäre undenkbar für mich, aber auch ähm, nur Kinobereich wäre auch undenkbar für mich das heißt ich brauche das in in, in beide Richtungen, ich persönlich
1: Ja, ihr seid ja Eben, wir haben es schon gehört, auf Vereinsbasis organisiert. Und da habe ich jetzt auch so den Gedanken an den Community-Charakter, der diese Vereinsbasis ja vielleicht kreiert, weil man, wenn man jetzt ein Mitglied im Verein wird, dann ist man ja auch zum Stammtisch eingeladen und da gibt es dann wahrscheinlich eben diese Zusammenkünfte. Und jetzt habe ich mich gefragt, was ihr auch denkt über die Zukunft von Verleih oder von verschiedenen Modellen, wie es jetzt eben auch ähm äh, äh, wie er herauskommt oder in, in Österreich eher im nächsten Jahr startet, dass man eben mehr auf abu systeme setzt und die Leute mehr ähm, bindet, indem sie eben, indem das Ganze irgendwie mehr Community-Charakter kriegt. Ähm, denkt sie, das ist vielleicht auch etwas, was mit dem Verleih funktionieren könnte? Oder ja, dass die Leute eben, dass es auch so als
0: Austauschbasis ist, einfach. Ja, ich glaube, Aspekt ist das irgendwie wirtschaftlich zu betrachten, und zu sagen, okay, das ist auch eine Motivation, Leute wieder in ins Kino zu bringen oder irgendwie einen Community-Charakter dazu zu denken. Ein anderer Aspekt ist der, dass wir eben dadurch, dass wir das halt so frei gestalten können, wie wir wollen, weil wir an nichts gebunden sind, halt auch das sehr offen halten, wie so ein Verleiden in der Zukunft ausschauen könnte, ausschauen soll und dass wir auch schon darüber gesprochen haben, ob da nicht irgendwie mehr draus werden kann, ob wir nicht auch einfach mal vielleicht ein Programm gestalten möchten, ob wir kuratorisch Lust haben zu arbeiten, ob Leute, die dazukommen, Lust haben, irgendwie aus, auf dieser Vereinsbasis einfach mit den Möglichkeiten, die da sind, was mitzugestalten. Aber das ist alles sehr offen und wird auf jeden Fall genauso wie die ersten Stammtische auch erst nach dem Kinostart, nach unserem ersten Anlaufen.
2: Genau. Ich, ich denke, das Ziel ist schon, dass das, dass das so einen richtigen Community-Charakter bekommt. Ich denke, jetzt im letzten Jahr waren wir einfach damit beschäftigt, den Verein auf die Beine zu stellen und mal für einen ersten Kinostart zu sorgen. Und deswegen gab es irgendwie kein, 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 keinen, keinen Raum und, und keine Zeit dafür, uns da jetzt groß dahingehend Gedanken zu machen, beziehungsweise Gedanken schon genau, man kann Mitglied werden bei uns, man kann uns da finanziell unterstützen und dann äh, veranstalten wir ein bis zweimal im Jahr diesen Filmstammtisch. Das wird eben, wie gesagt, erst erst ein bisschen später, erst Anfang nächstes Jahres passieren. Mein Wunsch wäre schon in Zukunft, dass, 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 ähm, dass da eine Gruppe von Leuten dann immer zusammenkommt und weiß nicht, also ich hatte immer so die Idee, das in einem, in einem Kinosaal dann zu machen, im Chicaneda oder im Topkino oder so, und wo man dann vielleicht zwei Filme zeigt und dann auch gemeinsam entscheidet, also wenn wir bei beiden Filmen ähm, den quasi theoretisch in den Verleihe nehmen könnten, dann irgendwie so eine gemeinsame Entscheidung und trifft, welchen Film nimmt man denn so als nächstes oder so. Oder dass es schon so einen gemeinschaftlichen Charakter bekommt, aber davon sind wir momentan äh, weit entfernt. Und wenn niemand äh, Mitglied werden will, dann ist das auch okay ähm, und dann machen wir einfach weiter wie bisher.
0: Ja. Aber vielleicht auch äh, irgendwie diese Community ist interessant äh, in Bezug auf das, was, was es denn für Wünsche gibt was für Filme, was für Genres, was sozusagen nicht abgedeckt ist von österreichischen Verleihen und deshalb eher nicht in Programmkinos läuft. Ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, wenn wir da von außen, ich glaube, wir drei wissen ganz genau, was uns fehlt. Mhm. Aber je mehr da Inputs auch von anderen Leuten kommen, desto spannender, glaube ich, wird es dann auch in diesen Auswahlprozessen. Das ist total spannend, das alles von euch zu hören. Ich
3: bin... Ich, ich habe ja jetzt so ein bisschen die Außenperspektive, weil ich in München sitze und wir sehr viel über Wien sprechen und ich habe das Gefühl hab, wir sprechen in Deutschland und in München genau über die gleichen Sachen. Ich saß vor knapp zwei Wochen auf einem Symposium, wo es um mehr Filmkultur für München gehen sollte und es waren genau die gleichen Themen, die überall angesprochen wurden. Deshalb ähm, erstmal, glaube ich, Danke, dass ihr diesen Verein gegründet habt, denn was uns ja auch beim Podcast hier immer total viel beschäftigt, ist ja auch das Gespräch über Film, denn einen Film zu haben oder erstmal vielleicht einen Film zu machen, einen Film zu haben, einen Film in die Kinos zu bringen, ist das eine. Aber eigentlich wollen wir doch auch über die Filme sprechen und zwar miteinander. Am besten, wenn wir ihn alle gemeinsam geguckt haben. Und für mich klingt gerade euer Konzept genau so, als wollt ihr euch dahin eigentlich bewegen. Und das ist das Schöne. Und ich glaube, eine andere Sache, die ich von diesem Symposium mitgenommen habe, war, dass ich sehr ähm, stark darüber beschwert wurde, dass doch keine jungen Leute mehr das wagen, ein Kino zu betreiben oder in den Verleih zu gehen oder sozusagen überhaupt... ähm, sich auch wirklich mit Filmkunst zu beschäftigen. Und deshalb vielleicht auch meine Frage, ähm, habt ihr denn schon Ideen, wie man das Ganze dann trotzdem vergrößern könnte? Weil ihr sagt schon, Zeit ist immer so ein bisschen so ein Problem. Ähm, wollt ihr euch dann trotzdem auch vielleicht noch mit anderen zusammentun?
0: Also ich, ich, wie das größer werden könnte, ich keine Ahnung. <lacht> ähm, wir haben mit anderen kleineren Verleihen gesprochen, ähm, die uns rein wirtschaftlich keine guten Aussichten gegeben haben, sage ich mal so. Also ich glaube, da ist die Frage dann größer, in welche Richtung. Ähm,
2: mhm.
0: Ich glaube, da monetär wird da nicht viel, <lacht> nicht viel größer, vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm,
2: ich ich finde den Gedanken momentan sehr entspannt. Erstmal so weiterzumachen und erstmal uns als Ziel zu setzen, wir bringen ein bis zwei Filme im Jahr ins Kino. Und das ist machbar und ich glaube, das werden wir tun. Und alles, was darüber hinaus passiert, ist super. Ansonsten muss man sagen, genau, wir sind schon einfach in Wien verankert, also wir bringen den Film zwar österreichweit ins Kino, aber man merkt schon an den Resonanzen von anderen Kinos aus den Bundesländern, dass da nicht viel Interesse besteht an Medusa, dass der vielleicht ein bisschen zu äh, nischig ist, zu wenig Publikum findet außerhalb von Wien. Das heißt genau, wir sind in Wien verankert und ich denke, was, sich, was die Martina vorher so angeteasert hat, was wir immer ähm, so mitgedacht haben, ist, dass, es, dass wir vielleicht nicht nur ein Verleih sind in Zukunft, sondern eben auch äh, zum Beispiel Programme kuratieren können ähm, äh, zusammen für, egal ob das jetzt ein Festival ist oder ein, ein Kino, aber dass wir auch in diese Richtung arbeiten könnten. Und dann natürlich schon mit eben mit Festivals zusammen, mit Kinos zusammen, ähm, ja,
0: Wobei sich dann mit einer Struktur, Institution oder Kino zusammenzuschließen, das kommt dann, also klingt natürlich auch spannend, aber das geht dann halt meistens mit Kompromissen einher wieder. Und das ist dann ja auch wieder eine Frage, inwiefern wir dann aus diesem absolut freien Projekt vielleicht Kompromisse eingehen wollen, um was Größeres daraus zu machen. Also, Also, ja, zu
2: also ganz am Anfang, wie wir begonnen haben, dass dieses Konzept zu erstellen für den Filmverleih, da hatten wir schon noch den Gedanken, dass das funktionieren könnte, dass das bald einmal eine Person von uns vielleicht im Rahmen dieses Vereins auch angestellt werden kann und 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 wirklich da, da, da arbeitet. Und das wurde dann eben, da, da wurden wir schnell desillusioniert von einem sehr guten Bekannten, der auch einen 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 Filmverleih betreibt in Österreich und zwar einen kleinen, nämlich der Filmgarten. Ähm, genau, Pierre-Emmanuel Finzi. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, das ist vom Tisch und deswegen ist die Frage nach ähm, Wachsen und größer werden gerade für mich eher stressbehaftet. Und ich finde den, äh, den, den Gedanken sehr angenehm, das, was wir angefangen haben, eben gemütlich weiterzumachen, ähm, sodass es auch nachhaltig ist.
0: Ja, im Rahmen unserer Kapazitäten, ohne uns jetzt total selbst auszubeuten. Genau. Mhm. Aber vielleicht dann,
3: ähm, lasst uns doch einfach mal über Medusa sprechen. Denn das ist jetzt euer erstes großes Projekt. Wie seid ihr auf den Film gestoßen und was hat euch an den Film interessiert?
0: Wir haben ihn das erste Mal bei der Biennale gesehen. Nein. Nein.
2: Ich habe ihn davor ah, schon du gesehen. Ah, habe ihn davor schon gesehen, genau.
0: genau. Ich habe ihn das erste Mal bei der Biennale gesehen.
2: Also ich hatte eine, eine, eine Online-Akkreditierung für Cannes bzw. für den marché du Film. Da habe ich eben für Slash Film Festival äh, ein Jahr äh, mitgesichtet und da habe ich Medusa gesehen. Online, zu Hause. Es war, glaube ich, ähm, kurz nach meiner ersten Corona-Impfung, kann ich mich noch erinnern, Ähm, genau, oder? Kann das sein? Das kann sein. Doch, gell? Das kommt hin. Ähm, Und... Was ich mich erinnern kann, ist, also erstens habe ich die Tage davor einfach sehr viel Enttäuschendes und Durchschnittliches gesehen und dann habe ich Medusa gesehen und dann habe ich dem, dem Markus Keuschnick, dem Festivaldirektor vom Slash, gleich eine Signal-Nachricht geschrieben mit, ähm, Wahnsinn, erster Film, der mich wirklich begeistert hat. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der das Festival eröffnet. Hat er dann nicht, weil, ähm, also er hätte sowieso nicht das Festival eröffnet, aber der Markus wollte ihn tatsächlich haben beim Slash-Film-Festival, aber die Viennale, das größte Filmfestival Österreichs, ist ihm dann zuvor gekommen. Das heißt, der Film ist dann bei der Viennale gelaufen und da hat er Martina gesehen.
0: Genau. Und ich bin, du warst in derselben Vorstellung gleich drin, ne? Nein, ich habe nur Nein, draußen dein, gewartet. Ah, dein Bruder habe ich dort getroffen.
2: Mein Bruder und meine Mutter. Das genau. Und, ja.
0: und äh, ich bin raus und der Film hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann gemerkt, ganz schnell, je mehr ich über den Film spreche, desto eher wandelt er sich auch vielleicht im Kopf und desto eher muss ich ihn einfach noch mehr sehen und noch mehr drüber reden. Und ja, der hat mich dann eigentlich schnell nicht losgelassen. Und Otto hat ihn dann erst ein bisschen später gesehen.
2: Genau, der Otto hat ihn dann ähm, zu Hause gesehen, glaube ich, mit Screening Link. Ja.
0: Genau,
1: mhm. als er schon am Verleihtisch war. Ich hätte noch interessiert, ob ihr auch andere Kandidaten hattet quasi für den ersten Film oder war das dann relativ schnell klar, dass der äh, sein wird.
0: Ich kann mich an keine anderen Filme mehr erinnern. Wir hatten bestimmt andere Kandidaten, aber...
2: äh Wir hatten noch einen anderen Film, der beim gleichen Ah, Vertrieb war. Der war beim gleichen Vertrieb. Also der Vertrieb ist übrigens BFF, Best Friends Forever, äh, beste Name ever auch. Ähm, Und (lacht) wir haben äh, Medusa eben im Vertrieb, aber auch Bloody Oranges. Der ist ist dann tatsächlich auch im Slash-Film-Festival gelaufen. Und wir haben beide damals angefragt. Ich glaube, jetzt sind wir eh recht froh, dass es nur einer geworden mhm. ist, weil sonst hätten wir echt mit zwei gestartet, ja genau, aber ansonsten war es eigentlich recht schnell Medusa, aber auch weil, weil, weil schnell absehbar war, dass BFF da kooperativ ist uns gegenüber. Die haben von Anfang an gesagt, ja, wir sind aus einer ähnlichen Initiative raus entstanden und wir wollen das unterstützen und deswegen war irgendwie schnell klar, wir bleiben jetzt mal bei denen, die wissen, wer wir sind und, und ähm, wissen, dass wir kein Geld haben
0: Genau. Und, ja. Und ich meine, das ist total klar. Wir kriegen natürlich tatsächlich nur Filme, die sonst in Österreich nicht laufen würden. Das ist so die Voraussetzung für mit Null Startkapital an sowas rangehen. Das heißt, wir können es mit keinen Filmen, wir haben auch andere Filme angefragt, Verhandlungen angefangen, wo dann andere österreichische Filmverleiher eingestiegen sind. In dem Moment sind wir natürlich raus. Also... Ähm
2: Gleichzeitig wäre es auch irgendwie fad, wenn wir uns, wenn wir einfach einen Filmverleih gründen und uns dann mit anderen Filmverleihen betteln um Filme, <lacht> Filme, die, die sowieso ins Kino Nein. kommen. Also das finde ich...
0: Nein, es gibt so viel Tolles übergeblieben, dass das gar nicht kommt. Deshalb macht das schon Sinn. Und was halt auch dazu kommt, Medusa war halt von Anfang an perfekt für das, was wir, wie wir uns ausrichten wollten. Es hat einfach mhm. zu perfekt gepasst, der Film. Ähm, vor allem eben wegen den starken Genrebezügen die er aufweist, dass auch einer unserer Fokuspunkte im Verleih ist. Gleichzeitig auch mit äh, Anita rocha Silveira, einer großartigen Regisseurin und Filmemacherin. Ähm, ein, den anderen Fokus, den wir haben, eben, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen unbedingt ähm, mindestens die Hälfte aller Filme, die wir in den Verleih nehmen, aus weiblicher Hand von RegisseurInnen. Ähm, ja, irgendwie hat das alles perfekt gepasst mit Medusa eigentlich. Ja. Das war der richtige Film zur richtigen Zeit.
2: Wie war es denn bei euch? Ich weiß, dass Medusa auch dann, ich glaube, in München die Deutschlandpremiere hatte. Der ist ja lange nicht gelaufen in Deutschland. Ich glaube, da, davor ist er schon zweimal in Österreich gelaufen. Das hat mich damals total überrascht. Wie war es bei euch, die erste Begegnung mit Medusa?
3: Ja, du, das war super. Also ich weiß noch, dass mein Programmerkollege Florian Bochmeier, der bei uns ja die Latinos und die ähm, spanischsprachigen und portugiesischsprachigen Filme betreut, in Cannes sofort ausgeflippt ist und unbedingt diesen Film haben wollte und uns ihn sofort geschickt hat. Nur war es bei uns ja tatsächlich so, dass 2021 Kann nach dem Filmfest München stattgefunden hat. Normalerweise ist es ja andersrum. Deshalb haben tatsächlich wir relativ schnell nach Brasilien geschrieben und gesagt, Anita, Anita, Anita Rocha de Silvera, die ja die Regisseurin des Filmes ist, wir wollen unbedingt deinen Film haben, könntest du bitte warten? Und dann haben wir ganz nett sie ganz lang belabert und konnten uns dann tatsächlich die deutsche premiere sichern. Und der lief ja dann bei uns auch bei, im Cinevision-Wettbewerb, also dem internationalen Nachwuchswettbewerb. Und ich kann mal so sagen, er hätte auch fast gewonnen. Also ähm, der kam wahnsinnig gut bei uns an. Und interessanterweise... Ähm, passt das total gut auch zu dem, was ihr vorhin gesagt habt ähm, und was bei euch ja auch auf der Webseite sozusagen steht, dass ihr euch für Horror interessiert, für Genre interessiert, aber eben nicht unbedingt den Mainstream-Horror oder den Mainstream-Genre-Film, den wir in den großen Multiplex-Kinos sehen, sondern da gibt es ja viel, viel, viel mehr draußen. Und das sind genau diese Filme, die beim Slash Filmfestival laufen oder beim Fantasy-Filmfest oder in Sieges. Und ich merke, wir hatten zum Beispiel in diesem Jahr einen Body-Horror-Schwerpunkt, den wir in Kooperation mit dem Museum Brandhorst gemacht haben, weil ich einfach auch gemerkt habe, ich gucke so viele wahnsinnig tolle Filme von Frauen, tatsächlich, die sich über oder an sozialen und gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Themen abarbeiten über das Horrorgenre. Und also es ist einfach wahnsinnig spannend, was da gerade passiert. Und ähm, deshalb interessiert mich natürlich Medusa total, weil der das genau so verbindet für mich. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz sagen, das ist ja ein Film von einer jungen Brasilianerin, der wahnsinnig gesellschaftspolitisch ist, vielleicht für unsere HörerInnen, die den Film noch nicht sehen konnten und jetzt am 1. Dezember direkt ins Kino strömen wollen. Ähm, Um was geht es denn in Medusa?
0: Medusa erzählt die Geschichte oder erzählt von Mariana. Das ist eine junge Frau, die äh, in, als Teil einer evangelikalen äh, Kirchengemeinschaft in Brasilien aufwächst. Und das ist eine Kirchengemeinschaft, die extrem patriarchal, ultrakonservativ und äh, radikal-religiös, rechtspopulistisch geleitet wird äh, und auch von solchen patriarchalen, machistischen Strukturen durchzogen ist. Und äh, in dieser Gemeinschaft gibt es eine Gruppe von Frauen, die eigentlich de facto eben von diesen patriarchalen Strukturen sehr unterdrückt sind, aber nachts durch die Straßen ziehen, um andere Frauen, die nicht, oder die gottlos unter Anführungszeichen leben und eben äh, Sünderinnen sind, zu bestrafen. Ähm, Mit Gewalt teilweise auch. Ähm, Genau, und äh, der Film Medusa erzählt von Mari, Mariana, die dann, wie es halt so kommen muss, äh, ein bisschen aus der Rolle fällt und beginnt ihre Position und ähm, ihr Umfeld auch zu hinterfragen.
2: Genau, das Ganze beginnt äh, damit, dass sie bei einem dieser dieser Streifzüge durch die Stadt, wo sie mit ihren ihren, äh, Mitstreiterinnen da auf die Jagd äh, nach Sünderinnen geht, dass sie da verletzt wird und einen Kratzer am Gesicht oder eine Schnittwunde am Gesicht äh, bekommt. Das passiert noch relativ am Anfang vom Film, also kein Spoiler. Und dadurch quasi ihr, ihr Gesicht verliert, weil in dieser Welt, die die Martina gerade beschrieben hat, ist Oberfläche und Fassade und alles. Ja, und sie verliert dadurch ihren, ihren Job. Sie arbeitet in einer in einer Schönheitschirurgie. Schönheitschirurgie. Genau. Und durch diesen Jobverlust begibt sie sich dann auf die Suche nach einem ja einer Urban Legend eigentlich. Und so beginnt dann ja, die Reise von Mariana. Ja.
1: ja, ich finde, äh, ja danke für, für den kurzen Teaser, ich finde, in dem Film steckt so viel drin und ich, ich habe ihn ja im, im Sommer gesehen im Museumsquartier beim frame festival Open-Air-Festival in Wien, wo ihr ihn schon gezeigt habt. Und jetzt beim zweiten Mal ähm, zu Hause habe ich mir gedacht, ich freue mich schon so, wenn ich dann ins Kino gehen kann, um das nochmal auf mich wirken zu lassen, weil es gibt es einfach visuell total schön, ähm, vom Sound her und es gibt total viele Szenen, die man jedes Mal, also jedes Mal sage ich, nachdem ich es zweimal gesehen habe, aber ich bin mir sicher, auch beim dritten Mal werde ich äh, wieder was Neues draus ziehen und, und das ist natürlich auch total feministisch, äh, die Story, das haben wir jetzt noch gar nicht so betont, aber ja und ähm, genau es gibt total viele gesellschaftspolitische Bezüge zum Brasili- Bras- Brasilien momentan und dann natürlich diesen Medusa-Mythos, ähm, der ja auch, ähm, von feministischen Theoretikerinnen und ähm, Schriftstellerinnen seit den 70er Jahren ähm, angeeignet wurde und umgedacht, weil die Medusa quasi kriegt eine eine Kraft für den Feminismus, der hier auch zum Tragen kommt und die auch hier auch zum Tragen kommt. Und ähm, ja, und die Evangelikalen sind ja in Brasilien seit 2013, ähm, sagt ja auch Anita äh, Rocha da Silva. besonders zum Erstarken gekommen, das hat sie ja auch inspiriert zu dem Film ne? und so richtig die Stories, die sie wirklich von Frauen gehört haben, die quasi auf ihr Jagd nach anderen Sünderinnen unter Anführungszeichen gehen und ähm, genau und ich glaube, die Evangelikalen ähm, werden auch immer mehr in Brasilien und das ist wirklich etwas, was da sehr äh, präsent ist und ähm, deshalb finde ich sehr spannend, wie sie das äh, hier verarbeitet mit den Genre-Elementen und mit dieser Story des äh, sexuellen Erwachens. Und ich finde es auch total die Eman- Emanzipationsgeschichte. Und hiermit jetzt kein Spoiler, aber beim ersten Mal, ich kann mich erinnern, äh, als ich zu dir gesagt habe, Julian, ich bin so deprimiert nach dem Film, weil ich über diese patriarchalen Strukturen dadurch wieder voll nachdenke. Also natürlich, so, eigentlich eh dauernd, aber äh, der Film betont das natürlich nochmal. Aber beim zweiten Sehen habe ich viel mehr Positives auch gesehen und habe viel mehr diese Power gespürt, die ähm, ja auch mit sich bringt.
0: Ich glaube, der Film hat gerade genau, in diesem, dass er irgendwie diese ganzen, diesen ganzen Social Commentary mitbringt, diese extrem explizit politische Message, aber auch feministische ähm, Standpunkte äh, mit einbezieht. Gerade in dem hat er einfach so ein riesiges emanzipatorisches Potenzial, finde ich auch. Also dieses ähm, Ausbrechen, Aufschreien ähm, und irgendwie auch das ist ja auch eine Neuauslegung irgendwo des Medusa-Mythos. Ähm, die hat für mich ein Unglaublich starke feministische Message auch mitgegeben, aus, als ich das erste Mal nach, nach der Vorstellung aus dem Kino rausfinde, ja. Und dann muss man ja vielleicht auch noch dazu sagen, dass er ja auch ähm,
3: eine ziemlich hübsch anzuschauende Pop-Ästhetik hat. Also und einen Soundtrack, den man auch wahnsinnig gerne zuhört. Also er verbindet ja wirklich in sich so wahnsinnig viel und Also mich hat der auch wahnsinnig manipuliert und das sage ich jetzt auf so eine positive Art und Weise, weil ich glaube, was der Film schafft, ist eine Lust am Schauen. Und ich möchte mir das angucken und das schaffen ja irgendwie richtig gute Horrorfilme einfach, dass man einfach richtig Lust hat, sich das alles anzugucken, obwohl man da gerade was richtig Fieses, richtig Morbides, richtig ja, also das ist jetzt kein ekliger splatter aber es ist auf so einer gesellschaftspolitischen Ebene, natürlich das, was Bianca vorhin auch angesprochen hat, und auf so einer feministischen Ebene natürlich wahnsinnig unangenehm zuzugucken. Aber das verbindet dieser Film für mich total.
1: Mhm. Eben, es ist, es ist unangenehm mit einer und mit einer Schaulust verbunden, die aber nicht auf eben Objektifizierung ist oder damit jetzt aktiv spielt, sondern die ja wirklich diese... Ähm Eine Schaulust, die auch viel auf die Farben und auf ähm, geniale Einstellungen und Kamerabewegungen zum Beispiel. Also da kann man gleich schon am Anfang ähm, was entdecken. Oder es gibt auch zum Beispiel eine Aufnahme in dieser Klinik, in der die Hauptdarstellerin dann arbeitet, die auch so sehr mysteriös ähm, eingeführt wird, wo das das Bild zu pulsieren scheint. Das sind so kurze Momente, aber die wirklich Freude machen und eben diese Schaulust bedienen auch, finde ich auch. Ziemlich genial. Aber du wolltest noch was sagen, Julia.
2: Ich finde den Film interessant, weil der, weil der, auch, weil der gleichzeitig sich, sich allen Kategorien irgendwie entzieht und gleicherhand Hand aber, aber sämtliche Genres bedient. Also der Film steht so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich glaube, damit macht das auch dem Publikum nicht unbedingt einfach. Ja. Aber ich finde, es ist unheimlich gelungen und, und, und interessant umgesetzt. Weil wir jetzt schon ein paar Mal die Ästhetik angesprochen haben. Anita Rocha da Silvera hat das nie zum Geheimnis gemacht, was für Filme und was für Filmemacher sie beeinflusst haben und als einer der größten Inspirationsquellen hat sie immer Suspiria von Dario Argento angegeben. Also ich finde, das sieht man, sieht man an den Farben, man merkt es auch ein bisschen am Sounddesign, aber darüber hinaus sind es beide Filme, sind beides Filme, die, die irritieren ja? irritieren und manipulieren. Ja? Also Dario Argento hat das bei Suspiria zum Beispiel so gemacht, dass er sich entschieden hat, in diesem Film keine einzige Kameraeinstellung zweimal ident zu verwenden, außer wenn hin und her geschnitten wird vielleicht. Das heißt, obwohl der Film oft in denselben Räumen spielt, hat man mit jeder Einstellung einen neuen Blickwinkel so ein bisschen und das nimmt man bewusst wahrscheinlich nicht wirklich wahr, aber unbewusst irritiert es einen total. Und Medusa irritiert auch durchgehend. Und was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass das ja auch eine, eine große Gesellschaftssatire ist, der Film. Der Film ist ja die ganze Zeit, der hat so einen, einen Tonfall, ähm, der, der doch durchgehend so over the top ist und plakativ und zum Teil vielleicht ein bisschen kitschig und, und Pop ist schon gefallen und so und das, das, das stimmt alles total ähm, und ich glaube das kann vielen Leuten auch, auch, auch missfallen, da bin, da bin ich mir recht sicher aber, aber ich, ich also ich, ich habe das Gefühl, dass das alles so hochgradig äh, bewusst inszeniert ist und sich so gut in die Form von dem Film und auch ins, in, in, in die Narration des Films äh, einbettet ähm, ein A- eine andere, eine andere Inspirationsquelle, die sie angibt, ist David Lynch. Sie erwähnt dann immer mal ja, Hall and Drive. Ja, das wollte ich gerade
3: sagen. Ach so, ja. Das ist nämlich fantastisch. Erzähl uns doch da mal noch kurz, warum David Lynch sozusagen bei Ihnen eine Rolle spielt oder, oder inwiefern man ihn da reinlesen kann.
2: Also mich persönlich, also sie erwähnt ja immer mal Hall and Drive, ja, ähm, mich persönlich erinnert der ganze Ton des Films von Medusa Filme äh, mehr an Twin Peaks und an die Serie von, 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 von David Lynch aus den 90er Jahren für mich ist es nach wie vor unvorstellbar, dass eine Serie wie Twin Peaks so ein Massenphänomen werden konnte und so ein, also ein regelrechter Straßenfeger war. Alle haben sich das zu Hause angeschaut. Warum? Weil, also ich liebe diese Serie, aber, aber, aber die ist einfach nur, die ist nur wahnsinnig, die Serie. Die ist, die ist so schräg und, und weird und, und, und so eine, eine, eine Mischkulanz aus, eben, aus Horror, aus TV, aus Soap-Opera, eben auch so durchgehend, ähm, ja, over the top und irritierend. Und genau daran musste ich denken. Also also diese Einflüsse habe ich in in, in Medusa auf jeden Fall auch äh, wiedergefunden.
3: Wisst ihr, was das Spannende ist? Ich habe letztens die Biografie von Bob Eiger gelesen, dem ehemaligen Disney-Chef, und er der ja Twin Peaks entdeckt. Ähm, das Interessante ist, niemand wollte das haben. Niemand. Jeder dachte, ich, was ist denn das für ein Oberschrott? Das, sie, das guckt sich doch niemand an. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, ich denke da viel drüber nach, dass es um so ein Entdeckertum geht. Und ich habe das Gefühl, in Medusa steckt auch sowas drin, dass es einfach so ein Film ist, der entdeckt werden muss. Was ja schon interessant ist, dass er eben in Cannes war, dass er bei der Biennale war, dass er bei uns war, dass er auf wahnsinnig vielen Festivals läuft, was für so einen ähm, ja schon auch durchaus sehr anspruchsvollen Genrefilm ja dann schon auch gut funktioniert und so ein klassischer Lauf ist. Aber Sie kommen ja einfach nicht mehr ins Kino und ihr bringt ihn jetzt ins Kino. Und daran aber vielleicht angeschlossen, ich meine, da könntet ihr jetzt schon drauf kommentieren, ja eigentlich ist es ja, was ihr vorhin gesagt habt, dass ihr jetzt schon merkt, so ja, das funktioniert im urbanen Raum in Wien, aber so auf dem Land ist da eigentlich schon wieder so eine so eine Angst da, so einen Film ins Kino zu bringen. Und ich frage mich aber, Lynch hat man damals auch auf dem Land geguckt? Warum guckt man Medusa, oder warum hat man erstmal jetzt eine Angst, so einen Film auch in ein Kino auf dem Land zu bringen?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch viel einfach mit diesen Genre-Definitionen zu tun hat, dass Medusa einfach wirklich schwer kategorisierbar, schwer in eine Box und deshalb auch schwer vermarkbar ist. Er wird zwar, glaube ich, offiziell in der Branche so als Horrorfilm ähm, auch benannt, äh, aber alle, wir, die ihn gesehen haben, wir wissen, die Horrorelemente sind de facto recht wenige. Also es sind sehr wenige, es ist, ich würde ihn nicht als Horrorfilm bezeichnen, Anita, die Regisseurin bezeichnet den Film, glaube ich, als Comedy, Musical, ähm, Horror, Coming-of-Age-Film. Mm. Ich mm. glaube, das ist so ihre Genrebezeichnung und ich glaube, in diesem absolut vielfältigen Genrebezügen und in dem, was du auch schon so ein bisschen als das Mysteriöse am Film oder das Ungreifbare ähm, benannt hast, ist es einfach nicht ein Film, der einfach zu vermarkten ist. Ich glaube, das ist ein großer Teil davon.
2: Ich denke auch, ich denke auch. Also da könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge äh, darüber machen, warum hat Twin Peaks damals funktioniert, warum wird Twin Peaks heute niemals funktionieren, also als als das Phänomen, was es damals war, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, was du gerade gesagt hast, also dass sich der Film überhaupt nicht kategorisieren lässt und dass wir aber, und da haben Streaming-Dienste sicher ihren Beitrag dazu geleistet, ähm, Kategorien und, und Tags und ich weiß nicht, was äh, sehr gewohnt sind und der Film entzieht sich äh, dem irgendwie total. Das andere, was mir einfällt dazu ist, also ich, ich rede auch immer wieder mit, mit KinobetreiberInnen ähm, außerhalb Wiens und da hat es auch einfach wirtschaftliche Gründe, das heißt, sie sehen einfach Filme, die nicht schon im Vorhinein sehr bekannt sind, weil sie Weiß nicht was, eben Wahnsinniges, also eben entweder von bekannten Menschen inszeniert wurden oder halt die wichtigsten Preise gewonnen haben, Oscars kann, was weiß ich, dass Filme, die, die man einfach nicht im Vorhinein schon lange kannte und sich herbei ersehnt hat, dass die auch nicht gut besucht sind. Und dass das, also ja, also mir, mir hat zum Beispiel eine Kinobetreiberin außerhalb von Wien gesagt, ich, ich brauche gar nicht den Screener schicken, weil sie weiß, dass das wird nicht funktionieren. Hm.
1: Ja, schade, aber ich finde, es zeigt auch gut, wie wichtig ähm, oder wie bereichernd das Sprechen über Kino, über Filme sein kann oder der Diskurs und auch zu überlegen, eben ist Kino oder solche Filme sind der Raum, ähm, um über Filme zu sprechen und um, wo, wo wahrscheinlich noch viel passieren muss, dass man sich dann einfach öffnet und und sieht, was für eine Bereicherung diese Filme sein können, die sich nicht kategorisieren lassen, aber das passiert halt eben nicht ähm, so mit einem in, in einem Sprung, sondern das ja, ist irgendwie komplizierter, sagen wir mal so.
2: Man könnte noch eine weitere ähm, Inspirationsquelle von ihr, also die schmeißt ja wirklich um sich mit, mit, mit Namen und, und Filmen, die sie inspiriert haben. Finde ich immer schön, sowas zu lesen auch, das macht mir Spaß. Und ein weiterer ist ja Jordan Peele, ähm, ähm, den sie da angibt. Und äh, klar ist das bezogen dann auf die die sozialkritische, auf die gesellschaftliche Schlagseite äh, äh, dieser Filme. Weil Jordan Peele macht ja auch, also der macht macht de facto äh, Genrefilme mit einer starken, ähm, 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 gesellschaftskritischen Schlagseite. Ähm, Aber er macht es anders als als Anita. weil er ganz konventionelle Filme macht, die darauf aus sind, ähm, auch also wirklich ein sehr, sehr breites Publikum anzusprechen. Und das ist überhaupt nicht ähm, wertend gemeint. Ich liebe seine Filme. Ähm, und ich liebe seinen letzten Film, Nope, der, den man ja wirklich als Blockbuster bezeichnen kann. Und ich denke. Ähm, also ich habe auch viel äh, Herz äh, für dieses Kino. Aber ähm, ähm, Anita Rocha da Silvera macht eben definitiv äh, nicht so äh, bequeme Filme, die nach einer, einer gewohnten Struktur funktionieren und, und die eben dieses riesige Publikum ansprechen, sondern das ist schon, das ist schon äh, Nischenkino. Ja.
1: ja, und weil ihr vorher auch kurz Musical angesprochen habt, ich finde, das ist auch noch mal erwähnenswert oder noch mal hervorzuheben, das ist ja auch und Satire und dass sich das trifft in den Szenen, die auch, denen sie auch relativ viel Zeit gibt, weil ja diese Mädchen, ähm, die Hauptdarstellerin und ihre Gruppe ähm, ja auch eine Art ähm, Band oder eine, eine Girl Group sind, aber in diesem evangelikalen Raum, wo sie auch über, über die Ideale dieser ähm, religiösen Gruppe singen. und dem gibt der Film total viel Zeit und ich finde es total schön, wie man sich dann auch äh, darauf einlässt und das sind dann vielleicht diese Momente, die können einen schon so im im Kinosessel bequem sitzen lassen, aber wenn man dann genauer auf den Text hört und wie sich das alles verbindet, ähm, äh, merkt man diese Satire daran oder wie wie tief es auch unter die Haut äh, gehen kann und ähm, ja, das finde ich einfach schön, diese diese Zeit, die da gegeben wird oder eben andere satirisches Element sind noch... ähm, Die Tutorials, die eine der beiden, also quasi die beste Freundin der der Hauptfigur von Mari macht für ähm, Instagram oder Social Media und wo sie dann auch zum Beispiel spricht, äh, äh, wie macht man ein... ein, ähm, ein anständiges Selfie und man darf nicht den, den, den Blick der Hölle imitieren, wenn man von unten das Handy hält oder so in die Richtung. Also wirklich absurd, aber, aber in dem, wie sie leben und ihren Idealen entsprechend halt total stimmig und, und später passieren ja auch noch Brüche mit denen und die Szenen f- haben dann wieder ihre Funktion, die nicht nur ähm, auf die Satire aus ist, sondern auch in den Charakterentwicklung ähm, einen Einschnitt markiert, um, ohne es zu viel verraten zu wollen. Ähm, Genau, und das finde ich auch sehr spannend an dem Film.
0: Für mich ist auch genau das das Geniale an Medusa, dass sie sozusagen in diesen Momenten, in denen sie eben auch so viel Zeit dafür nimmt, das schafft einerseits diese absolute Überzeichnung zu machen, das heißt es sind die Momente, die absolut total Pastelltönchen pink sind oder Neonfarbenpink, sie sind so einfach farblich überzeichnet, übertrieben und gleichzeitig sind es immer auch jene Momente, in denen sie eigentlich Realität abbildet. Also das sind auch diese YouTube-Tutorials zum Beispiel, um, die, oder wie heißt das, 10 Ways to, make, to Take a Selfie for the Glory of God das sind, ja, Die sind alle genauso wie die Reden des Pastors, die basieren auf äh, aktuellen, also actual Recherchen von der Filmemacherin, von echten Kirchenreden und äh, tatsächlichen YouTube-Tutorials von äh, ultrakonservativen. Äh, das heißt, sie schafft es irgendwie einerseits, das Fantastische auf einer ästhetischen Ebene total durchzuziehen und uns irgendwie ein bisschen eine Enttäuschung auch von... Irgendwie so ein bisschen davon zu distanzieren. Und gleichzeitig sind das die Momente, wo dieser soziale Kommentar die Realität irgendwie durchbricht. Und in dem Ganzen klatscht sie genau in diesen Szenen noch die Satire drüber, dass es auch noch lustig ist. Das ist für mich ein unglaublich, eigentlich das Geniale an Medusa.
2: Ich finde auch, es also ist die Definition ja. von Satire richtig gemacht, weil, weil, weil es auf beiden Ebenen funktioniert, nämlich auf der, auf der humoristischen und auf der schmerzhaften. Der Film, ist, der Film ist beides, der ist total überzeichnet, aber er ist auch schmerzhaft und ähm, Satire hin oder her, er ist, ähm, er ist, er ist auch berührend. Also ich finde ich find das Ende jedes Mal ähm, sehr mitnehmend von, von, von Medusa. Ja,
1: ja. Ich finde ja auch, die Hauptdarstellerin ähm, Mariana Oliviera holt einen äh, total ab und in einem Interview, vielleicht was eh kann, kann, oder in Q&A, haben die beiden auch gesprochen über ihren, ihre Zusammenarbeit und ähm, da fand ich es auch noch erwähnenswert, äh, hier für den Podcast, ähm, dass eben die Regisseurin meinte, dass sie ja aus einer weißen Perspektive ähm, die Geschichte einer ähm, Frau of Color schreibt und dass sie aber hier eine total enge Zusammenarbeit hatten, damit eben die Hauptdarstellerin hier auch aktiv involviert ist in den Schaffensprozess oder in die Entstehung der Geschichte. Und einen spannenden Aspekt fand ich dann nämlich auch ähm dass ähm, die Anita Rocha da, da Silva erzählt hat, dass die beiden, also sie und die Hauptdarstellerin sicher ja schon durch ihren Debütfilm kannten, äh, den sie 2015 gemacht hatte, Kill Me Please. Da war die Hauptdarstellerin aber erst so 14 und da hatte sie noch ihre natürlichen Haare total geglättet. Und das ist ja auch ein, ein Ding unter POC-Personen, diese Glättung der natürlichen Haare ähm, ist ja etwas, was es seit... Ähm, lange Zeit gibt, aber die Black Power Bewegung ähm, hat sich ja dann auch zum Ziel gesetzt, ähm, Natural Hair wieder zu betonen und eben diesem, diesen chemischen Glättungen entgegenzugehen. Und genau diesen Prozess hat die Schauspielerin auch selbst aktiv ähm, durchgemacht, dass sie dann weg von der Glättung geht praktisch und ihre Haare wieder ähm, in natürlicher Pracht sozusagen zeigt. Und das ähm, hat sie dann in dem Q&A auch erzählt, dass sie das dann eben auch in den Film einbindet, ähm, wo ja diese diese Wandlung mit ihren Haaren, sie glättet sie, sie ja total, ähm, die erste Hälfte des Films, äh, damit sie auch über die Narbe, die sie bekommt, ähm, jetzt hoffentlich war das jetzt kein großer Spoiler, ähm, sich drüber legt und ähm, später macht sie das dann immer weniger und es hat mit, ihre, mit ihrem Sexual Awakening, mit ihrer Emanzipation zu tun und das fand ich ähm, total schön und es mir beim zweiten Mal viel mehr aufgefallen und ähm, hat ja auch total politischen Gehalt und etwas, äh, was ich auch sehr, sehr schön fand, ähm, ja, wie sie das mitnimmt und auch sich ähm, ja, mit, mit der Darstellerin verbindet und mit ihren eigenen Erfahrungen. Weil ich glaube, dieser Prozess, dass die Haare sich wieder von diesen chemischen ähm, Substanzen erholen, dauert ja auch über ein Jahr. Also das ist alles gar nicht so zu unterschätzen.
0: Ja. Und Medusa erzählt ja wirklich von Anfang bis zum Ende irgendwie auch eine Geschichte der Kontrolle über Körper. Also vor allem der Kontrolle über andere Körper, über fremde Körper. Im Anfang, wenn es um die Gewalt von Frauen gegenüber anderen Frauen geht, über diese Weitergabe von Gewalt und am Ende natürlich über das, über den Kontrollverlust und dadurch das Zurückgewinnen des eigenen Körpers.
2: Und als Äquivalent oder als, als Gegensatz zu dieser, zu, 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 zu dieser Welt betritt ja Mariana. ich weiß nicht, äh, ob das jetzt schon ein Spoiler ist, aber vielleicht zur Sicherheit Spoilerwarnung, ähm, <lacht> Auf ihrer Suche nach dieser ähm, Legend, nach der der Frau mit dem deformierten Gesicht. Haben wir das überhaupt schon gesagt? Nein, gell? Nein, noch nicht. Also das kommt ja auch ganz am Anfang vom Film vor. Also diese ganze, die Welt, in der sich Medusa äh, abspielt oder zumindest äh, die Stadt, in der äh, sich Medusa abspielt, in der sich der Film abspielt. Und die ganze Ideologie fußt ja auf einer eine Legende, wonach die, der größten Sünderin der Stadt beim, beim Fortgehen äh, von einem plötzlich erschienenen Engel äh, mit einem Benzinkanister und einem Feuerzeug das Gesicht angezündet wurde, woraufhin die Frau mit brennendem Gesicht äh, davongelaufen ist und verschwunden ist. Und ähm, genau. Und, und aber zur Heiligen avanciert es in, in den Geschichten über sie. Und, und niemand weiß, wo sie ist. Und alle ähm, würden sie gerne äh, zu Gesicht bekommen irgendwann und Mariana, wie sie ihren Job äh, verliert aufgrund ihrer Narbe, beschließt dann, ähm, sich auf die Suche zu begeben äh, nach dieser nach dieser verschwundenen Frau. Melissa. Melissa, genau. Ähm, und auf dieser Suche beginnt sie einen neuen Job in einer in einer was ist das einer Wachkoma Station genau, eine komastation Station? Ja. Ähm, wo es eben dann auch wiederum um die Kontrolle oder eigentlich um die Fürsorge von Körpern geht. Mhm. Ja, also so dieser, dieser harte Gegensatz ähm, in, innerhalb dieses Films, das heißt, äh, Mariana ähm, nähert sich einer, einer Welt der, ja, der, der Wärme mhm. äh, sukzessive an in diesem Film. Und natürlich äh, beginnt das äh, sie und ihre Einstellungen äh, zu verändern. Ja.
0: Gleichzeitig ist die Koma-Patientinnenstation ja auch das. Irgendwie in Bezug auf die politische Situation im Film, das absolute Sinnbild für diese Ohnmacht, das Nichtstun gegen Mhm. gegen den Aufschwung der Rechtsradikalen, gegen den Aufschwung der Rechtspopulisten und sozusagen diese Ohnmächtigkeit gegenüber auch, ähm, ja, oder dieses Gefühl, taub zu sein, Mhm. ähm, keine Macht zu haben und das sich ja gegen Ende des Films dann komplett wandelt
2: und die Fürsorge dieser die Fürsorge dieser ohnmächtigen Personen, das hinter versteckten Türen äh, machen müssen und abgeriegelt, ja, ja das genau. ist ja ähm, genau
1: ja und gleichzeitig finde ich diesen Ort ähm, auch total hoffnungsvoll, weil es der Ort der Koma-Patientinnen Ort ist, wo sie ähm, quasi ihr Begehren entdeckt und und ja auch irgendwie merkt dass es etwas außerhalb dieser ähm, christlich fundamentalen Gemeinde und ihren Idealen gibt und das ist ja auch spielt ja auch dann total viel mit Bibelzitaten und Geschichten also die Adam und Eva Geschichte kommt ja auch vor im Verlaufe und dann gibt es ja diesen diesen Wald oder Dschungel um das Anwesen herum ähm, wo auch ab und zu paradiesische Zustände vielleicht nur in ihrer Vorstellungskraft aber wie auch immer es gibt Szenen ähm, wo ähm, der Wald rundherum irgendwie auch zu etwas äh, Lustvollem wird oder wo eben ähm, sich eine eine alternative Welt vielleicht ähm, manifestiert. Also das fand ich auch schön, diese Bilder.
3: Ich würde ganz gerne den Bogen nochmal ein bisschen weiterspannen, weil ich jetzt einfach an so viele Filme denken muss, die eigentlich auch in diesem Jahr entstanden sind oder in den letzten zwei Jahren entstanden sind. Einer, der mir einfällt, ist Piggy von Carlotta Pereda. Habt ihr den gesehen?
2: Ich habe ihn gesehen, ja.
3: ich ich sage noch einen Satz und dann möchte ich nämlich deine Meinung dazu hören, weil ich es einmal so wahnsinnig spannend finde, wie viele junge Film- Regisseurinnen, sich jetzt daran arbeiten, sozusagen Body Politics oder sozusagen den weiblichen Körper im gesellschaftlichen Raum oder im öffentlichen Raum über eben Horror-Elemente, Genre-Elemente abzuarbeiten, um ein Statement zu machen mit wir sind da, wir machen unser Ding und wir wollen auch ausbrechen. Und ich finde eben, dass ähm, Piggy da zum Beispiel so ein anderes Beispiel ist, der sich ja sehr stark damit beschäftigt mit einem Schönheitsideal die man vielleicht nicht entspricht. Und da will mich jetzt sozusagen deine Meinung erinnern, weil ich die zwei, man kann die Filme schlecht vergleichen, aber man kann sie auf einer anderen Art und Weise total gut vergleichen. Und ich glaube, sie haben sozusagen, sie sind beide sehr speziell, aber beide wahnsinnig interessant. Mhm.
2: Ich sehe das ganz genauso und das, was du ansprichst, war ja auch eine Motivation für unseren ganzen Fokus bei dem Filmverleih, nämlich insbesondere auch, oder ein Teil zumindest, was du gesagt hast, insbesondere auch Genrefilme von Regisseurinnen. Also Filme, die auf Festivals wirklich relativ gar nicht so schlecht vertreten sind, aber es nicht zu einem regulären Kinostart schaffen. Zumindest wenn ich, wenn ich an Slash denke, da, da, da werden immer viele Filme von Regisseurinnen gezeigt, aber Kinostart hat, hat, hat kaum einen Film. Ein Film, den ich da jetzt auch reinwerfen mag und der hoffentlich diesbezüglich etwas verändert hat in seiner Radikalität, aber auch in seinem Erfolg, ist Titan von Julia Ducono, ähm, äh, wo es auch um... Um um den weiblichen Körper geht äh, und aber auch wiederum auf eine andere Art und Weise. Ja, Ähm, nein, Piggy mochte ich ich sehr gern. Meine Erinnerung ist jetzt nicht mehr ähm, die die allerklarste, aber ich habe mich, ich habe große Freude mit dem Film gehabt.
3: Ja, aber ganz ehrlich, Titan ist natürlich das noch viel bessere Beispiel. Ich habe letztens erst wieder den Kurzfilm von ihr gesehen, Junior, der ja im Prinzip auch genau das Gleiche macht. Habt ihr den mal gesehen? Ja.
2: Also für mich ist äh, Julia Du ähm, also wirklich einer der, weiß nicht, also wirklich die Filmemacherin, auf deren Filme ich mich, glaube ich, am allermeisten freue, auf die, also auf die die hoffentlich äh, kommen werden.
3: Ja, und ich glaube ehrlich gesagt, sie ist ein wahnsinnig gutes Beispiel. Wir haben vorhin über Dario Argento geredet, über David Lynch geredet. Ich glaube ja, also steile These, ähm, Julia Du könnte tatsächlich so eine schillernde Filmkunstfigur auch dazu noch eine weibliche sein, die es wieder schafft, Leute ins Kino zu bringen, die es wieder schafft, edgy Geschichten zu erzählen, die uns interessieren, weil sie am Puls der Zeit sind, weil sie kreativ sind, weil sie wahnsinnig spannend sind, anzugucken. Könnt ihr da mitgehen?
2: Ich kann da mitgehen. Ich hoffe, dass das äh, so ist, aber was die schillernde Figur vergleichbar mit den äh, eben genannten Herren äh, betrifft, ich finde, das ist sie wirklich schon. Ich finde, sie hat mit Titan also, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ever geschaffen. Ich habe Titanic schon fünfmal gesehen und ich habe Lust, ihn wiederzusehen. Und der Film ist, hat letztes Jahr Kinostart gehabt. Also, das ist mir wirklich in den letzten zehn Jahren nicht passiert. Ähm, was ich interessant finde, ist, wie, wie Julia Ducono, also weiß ich, ob wir da jetzt so ausweiten können, aber auch weil du auch schon Body Horror fallen hast lassen und dass ihr da so einen Fokus hattet, wie die Body Horror weiterdenkt. Ähm, ähm, weil. Es ist ein, ein Subgenre, das mir sehr nahe ist, äh Body Horror. Und wenn, wenn man an David Cronenberg denkt, mit dem sie natürlich äh, dann auch äh, schneller mal verglichen wird, ähm, hat sie da nämlich einen anderen äh, Zugang dazu. Das heißt, ihre ihre ähm, Transformationen des Körpers haben immer ähm, ähm, mit, also das sind immer äh, sind hormonell bedingt oder oder sagen wir mit den mit den ähm, ähm, mit äh, biologischen Phasen des das, das, das Älterwerdens. Also bei, äh, bei Junior geht es äh, um den äh, Eintritt in die Pubertät, um, 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 um die Menstruation. Ähm, bei Raw ist es äh, quasi die Adoleszenz, die, die beginnt und sich auch auf den Körper auswirkt und bei Titan ist es eben die Schwangerschaft. Ich finde es unheimlich interessant. Ich finde, über Julia Ducanon müsste man äh, Bücher schreiben. Viele. <lacht>
3: ich genauso. Aber ich glaube, ähm, da steckt einfach wahnsinnig viel Musik drin, wenn ich es mal so, so platt formuliere. Ich glaube einfach, Genre ist was, was uns alle umtreibt und was einem auch in den letzten Jahren nochmal richtig, richtig spannend geworden ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt... Ähm, Das haben ja wir jetzt festgestellt. Wir sind ja zum Beispiel als Filmfest München-Festival das wahnsinnig viel bedient. Also das heißt, es ist ja eher ein Festival, das sozusagen jetzt nicht klassisch für Genre steht. Wir spielen seit jeher Genrefilme, aber wir hatten noch nie einen Genre-Schwerpunkt. Und es war für uns aber einfach total spannend, das mal auszuprobieren. Wir haben aber auch gemerkt, wir haben erstmal nicht unbedingt das Publikum. Und deshalb glaube ich, dass ähm, das bringt mich jetzt zurück zu eurem Verleih. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das, was ihr tut, wahnsinnig wichtig ist, weil am Ende geht es darum, dass wir uns im Publikum aufbauen müssen oder vielleicht auch einfach zusammenarbeiten müssen, um mehr Menschen für diese kreativen Genrefilme und diese jungen Genrefilme, die was wagen, die sich nicht leicht in eine Schublade stecken lassen, zu begeistern. Und ich glaube, es gibt das Publikum da draußen. Wir müssen es nur auf uns aufmerksam machen. Definitiv. Und ich finde da
1: Medusa ja auch so schön, weil es dann nicht, eben wie ihr schon gesagt habt, nicht eindeutig in eine Schublade zu bringen ist und dadurch vielleicht ja auch Interessen wieder in eine Richtung bei einem öffnen kann. Also ich zum Beispiel bin es nicht die größte Horrorschauerin, aber... Ähm Medusa ist ja kein eindeutiger Horror, aber es sind solche Filme, die mich dann an an so ein Genre wieder mehr ranbringen, weil es mich dann interessiert, weil ich dann, ah okay, da sind viele Bezüge drin, bei Medusa ja auch unglaublich viele Horrorfilme, die existieren und das ist natürlich dann auch ähm, ein Vergnügen, das herauszufinden und, und zu sehen und sich dann ein bisschen mehr weiter durchzuschauen, was das Genre zu bieten hat.
3: Wir könnten stundenlang sagen. Ja. Aber, aber ich würde sagen, eigentlich haben wir schon wahnsinnig viel angerissen. Und ja. eigentlich habe ich total Lust, mir Medusa nochmal anzugucken. Im Kino, auf der großen Leinwand. Ich auch. Mit anderen Menschen. Ja.
2: Lustigerweise geht es mir genauso, obwohl ich jetzt wirklich so viel mit dem Film beschäftigt war, weil wir auch ähm, ähm, bei, dem, bei der Erstellung der Untertitel sehr involviert waren und so und äh, Erstellung von DCPs etc. Ich habe den Film jetzt wirklich schon oft so Stückelweise gesehen und zweimal so an einem, aber ich habe auch Lust. Ich habe hab Lust, mich am 1. Dezember äh, doch auch ins Kino zu setzen, obwohl wir gestern noch geredet haben, dass wir da äh, draußen äh, Bierchen trinken und dann auf die Reaktionen der Kinogäste gespannt sind. Ja, schauen wir mal, vielleicht setze ich mich doch dazu.
3: ja. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit uns ähm, gesprochen habt. Und alles, alles Gute für euren allerersten Kinostart von Medusa, einem wirklich sehr besonderen Film. Ähm, Danke, Bianca, dass wir mal wieder eine Folge aufgenommen haben. Die nächste folgt bestimmt sehr bald mit neuen Themen und neuen Gästen. Das war Transitionen. Ja, vielen Dank auch dir und euch, dass ihr da wart und ja,
1: es war schön, wieder aufzunehmen. Vielen Dank. Danke euch.
2: Danke für die Einladung.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.
1: Tschüss.